0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. Juli 2020. Der Herr der Transformation. ZF Friedrichshafen ernennt mit Stefan von Schuckmann ein neues Vorstandsmitglied. Er steht für einen echten Epochenwechsel bei dem Konzern. Plus die Menschen der Woche. Friedrichshafen. Selten ist an einer Personalie ein derartiger Wechsel in der Ausrichtung eines Konzerns ablesbar. Mit Beginn des Jahres 2021 wird Stefan von Schuckmann in den Vorstand des Zulieferkonzerns ZF Friedrichshafen berufen. Bislang leitet der 46-Jährige nach einigen anderen Positionen bei der AG seit 2015 den Bereich Pkw-Antriebstechnik. Diese Division wird es künftig so nicht mehr geben. Aus den Bereichen PKW-Antriebstechnik und E-Mobility entsteht dann eine neue Division, die alle Kompetenzen im Bereich elektrischer Antriebstechnologien bündeln wird. Oder, wie es der Konzern ganz ungeschminkt ausdrückt, zukünftig wird ZF keine Komponenten mehr für verbrennungsmotorische Antriebe entwickeln. Oder, noch mal klarer formuliert, ZF ist mit Getrieben für Verbrennungsmotoren groß geworden und wagt nun den nächsten Schritt der Transformation in Richtung E. Damit geht man einen ganz ähnlichen Weg wie der Bosch-Konzern. Am Bodensee hat man sich für diesen Prozess zwei Jahre Zeit gegeben. So lange läuft eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betriebsrat. In Gewerkschaftskreisen stellt man sich danach auf tiefgreifende Veränderungen ein. Die Personalie von Schuckmann trifft mit dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds Michael Hankel zusammen, der Ende 2020 in den Ruhestand geht. Man kann es so ausdrücken, was Hankel in den sieben Jahren im Vorstand mit Digitalisierungs- und Industrie 4.0-Anwendungen angestoßen hat, wird sein Nachfolger mit der E-Transformation dann vollenden. Übrigens, die beiden ZF-Personalien sind nicht die einzigen der vergangenen Tage. Auf econo.de finden Sie unter Menschen der Woche unter anderem auch mehrere Personalien zu Sparkassen, Photovoltaikunternehmen und einem Gründerepizentrum mit Neuigkeiten von einer Marmelade. Rena und der 3D-Druck. Der Maschinenbauer übernimmt ein Unternehmen aus Österreich und nutzt den Deal gleich für eine breitere Aufstellung. Dennoch bleibt ein Aber. Gütenbach Die Rena Technologies hat mit Stichtag 27. Juli die Hirtenberger Engineered Surfaces aus der gleichnamigen Gruppe heraus übernommen. Neben der Technologie gehören zum Paket auch die 30 Mitarbeiter inklusive Geschäftsführer Wolfgang Hahnsaal. Er wird nun die eigens gegründete Rena AT führen, die als Zentrale der Aktivitäten im neuen Marktsegment Additive Manufacturing fungieren wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Details zur Übernahme wurden wie üblich nicht genannt. Rena CEO Peter Schneidewind zeigt sich von dem Zukauf überzeugt. Das fundierte Know-how und die effiziente Umsetzung in moderne, auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Produktionsanlagen haben uns sofort beeindruckt. Die HES-Anlagen seien eine perfekte Ergänzung des eigenen Portfolios. Auch Hansaal zeigte sich von der neuen Allianz angetan, da wir die weltweit vernetzte Rena-Struktur als starke Basis für die globale Vermarktung unserer Technologie nutzen können. Doch was ist es nun, was für Begeisterung sorgt? Hinter der Technologie-Hirtisieren genannten Anwendung verbirgt sich eine elektrochemische Oberflächentechnik, die Bauteile aus dem 3D-Drucker gesteuert glättet und so für die gewünschte Oberflächenstruktur sorgt. Zum Hintergrund. Additive Fertigungsverfahren erzeugen je nach Anwendung einen hohen Aufwand zur Nachbearbeitung der Bauteile, da Oberflächen sehr rau sind bzw. Stützstrukturen entfernt werden müssen. Mit der HES-Technologie soll dieser Prozess vereinfacht und automatisiert werden. Allerdings gibt es bei aller Begeisterung von Schneidewind und Hansaal ein Aber. Die Technologie ist noch nicht in der Breite angekommen. Oder wie es der HES-Chef ausdrückt, die ersten Industriemaschinen sind erfolgreich am Markt eingeführt und unter RENA können wir die Etablierung unserer zukunftsträchtigen Technologie weiter beschleunigen. HES wurde 2004 unter dem Namen Happy Platting als Spin-off einer Forschungseinrichtung aus Österreich gegründet. 2015 übernahm die Hirtenberger Gruppe das kleine Unternehmen, um zwei Jahre später eine Fokussierung der Technologie einzuleiten. Jetzt wurde der Teilbereich der Gruppe im Zuge einer sich seit Monaten hinziehenden Neuausrichtung an Rena verkauft. Hirtenberger CEO Markus Heidenbauer sieht in dem Deal einen Meilenstein in der Neuaufstellung. Die Gruppe beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter und setzt mit verschiedenen Branchen 300 Millionen Euro um. Rena Technologies gehört weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich nasschemischer Prozessanlagen. Mit 1.000 Mitarbeitern setzen die Gütenbacher mehr als 120 Millionen Euro um und trotz Konjunktureinbrüchen sind die Auftragsbücher voll und Kurzarbeit ist kein Thema. 360 Millionen wegen Muscheln und Klima. Die Bodenseewasserversorgung muss mit einer Großinvestition auf mehrere Herausforderungen reagieren, damit 4 Millionen Menschen weiter Trinkwasser bekommen. Siblingen. Unter dem Titel Zukunftsquelle Wasser für Generationen plant die Bodenseewasserversorgung wasserversorgung BWV, einen umfangreichen Investitionsmarathon über knapp 15 Jahre. Geschätzte 360 Millionen Euro werden in den Aus- und Neubau von Leitungen und Wasserwerken investiert. Nach Angaben von Christoph Jeromin, technischer Geschäftsführer der BWV, wolle man bis 2022 eine Entwurfsplanung sowie die darauf fußende Kostenberechnung aufstellen. In den Jahren 2023 oder 2024 sollte dann der Spatenstich erfolgen bis 2035 wären die Arbeiten dann stand heute abgeschlossen. Die Großinvestition wird aus drei Gründen notwendig. Erstens, die Quagga Muschel breitet sich seit einigen Jahren massiv im Bodensee aus, wie der Verband mitteilt. Das verschlechtere zwar nicht die Wasserqualität, die Muscheln setzen aber die Filteranlagen zu, was wiederum einen hohen Reinigungsaufwand nach sich zieht, wenn das überhaupt möglich ist. Zweitens, durch den Klimawandel schrammt der Pegel des Bodensees seit einigen Jahren bereits immer an den unteren Bereichen der Wasserstände, die vor 60 Jahren genehmigt wurden. Oder anders ausgedrückt, es braucht über den Entnahmestellen mindestens 60 Meter Wasser, damit die BWS absaugen darf. Um vorzubeugen, dass dieses Limit unterschritten wird, braucht es neue Entnahmestellen. Andernfalls geht 4 Millionen Menschen im Land in einigen Jahren das Trinkwasser aus. Drittens. Nach 60 Jahren kommen einige Teile der Anlage an die Grenzen und müssen ausgetauscht werden. Deshalb werden am Standort Siblingen zwei neue Wasserwerke gebaut. Eine weitere Anlage soll aus Sicherheitsgründen einige Kilometer weiter westlich entstehen. Von dort aus soll dann auch eine neue Druckleitung in die Aufbereitungsanlage 310 Meter über dem See auf dem Siblinger Berg gebaut werden. Ein Projekt dieser Größenordnung ist alles andere als alltäglich, so Jeromin. Deshalb habe man frühzeitig damit begonnen, die notwendigen Planungen und Genehmigungsverfahren anzustoßen. Der Grundstein der Bodensee-Wasserversorgung wurde Ende Oktober 1954 mit Gründung des Zweckverbandes durch 13 Städte und Gemeinden gelegt. Heute hat der Verband 183 Mitglieder und versorgt 320 Städte und Gemeinden mit zusammen 4 Millionen Menschen mit aufbereitetem Trinkwasser bis in den Norden des Landes. Pro Sekunde werden rund 9000 Liter aus dem See entnommen. Marquardt macht in Masken. Der Mechatronikspezialist nimmt eine besondere Fertigungslinie in Betrieb. Der Ort hat durchaus Signalwirkung. Rietheim-Weilheim. Ausgerechnet im Werk für Automobilsysteme hat die Marquardt eine neue Linie zur Herstellung von Schutzmasken nach dem FFP2-Standard gefunden. Deutlicher könnte der eingeleitete Transformationsprozess bei den mechatronik kaum unterstrichen werden. Wobei Harald Marquardt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Gruppe bei der offiziellen Vorstellung der Fertigung im Rahmen eines Besuchs von Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut den Blick auf einen anderen Aspekt lenkte. In der Corona-Krise hat sich überdeutlich gezeigt, worauf es bei der Herstellung und Lieferung medizinischer Schutzausrüstung ankommt. Neben einem wettbewerbsfähigen Preis ganz entscheidend auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und höchste Qualität. Das wolle das Familienunternehmen bieten. Der Grund? Als Zulieferer für die Automobilindustrie und die Medizintechnikbranche seien die einzelnen Punkte Teil unserer DNA, so Marquardt. Nach seinen Worten stammen Fließstoffe, Gummibänder und Drähte für die Masken von Lieferanten aus Deutschland. Woher diese Ausgangsmaterialien beziehen, wurde indes nicht genannt. An den neuen Linien können mehrere Millionen Masken pro Monat hergestellt werden. Zur Investitionssumme machte das Unternehmen keine Angaben. Das 1925 gegründete Familienunternehmen gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von mechatronischen Schalt- und Bediensystemen. Lösungen von Marquardt finden sich unter anderem bei Zugangssystemen für Fahrzeuge aller Art, in Batteriemanagementsystemen für E-Fahrzeuge, aber auch in Hausgeräten, Elektrowerkzeugen und E-Bikes sowie in Medizintechnikprodukten. Die Gruppe zählt weltweit 10.500 Mitarbeiter an 20 Standorten auf vier Kontinenten und setzte im 2019 rund 1,3 Milliarden Euro um. Marquardt investiert pro Jahr 10 des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. RIB-Übernahme ist vollzogen. Schneider Electric hält jetzt die Mehrheit an dem schwäbischen IT-Unternehmen. Stuttgart. Die Übernahme von RIB-Software durch Schneider Electric ist vollzogen. Seit dem 10. Juli hält Schneider die Mehrheit der Aktien an RIB. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Laut dem Branchendienst OnVista hält Schneider mittlerweile knapp 88% Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das laut aktuellem Börsenkurs einen Wert von 1,18 Milliarden Euro hat. RIB ist immer noch börsennotiert, muss also regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen informieren. Ob das noch auf Dauer so bleibt, wenn nur noch gut 4% der Anteile im Streubesitz sind, ist offen. Etwa 8% des Unternehmens gehören dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Wolf. Der neue Eigentümer dürfte aktuell Freude an seiner Tochter haben. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ist der Umsatz bei RIB um mehr als 40% auf 131,9 Millionen Euro gestiegen. Der Vorsteuergewinn hat sich auf 41,2 Millionen Euro verdoppelt. Für das Gesamtjahr rechnet RIB mit einem Umsatz von bis zu 270 Millionen Euro und einem Gewinn vor Steuern und Abschreibungen EBITDA von bis zu 75 Millionen Euro. Neubau wird top of the art. Der Ortenau-Kreis investiert mehr als 12 Millionen Euro in einen Campus als weiteren Baustein einer Gesamtstrategie. la. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für einen Ersatzneubau am Hauptstandort der gewerblichen Schulen begonnen. Bis zum Schuljahr 2022 soll ein Multifunktionsbau für verschiedene Fachbereiche und Funktionen nach dem Entwurf der Schätzler Architekten entstehen. Wir investieren hier 12,3 Millionen Euro und setzen damit ein deutliches Zeichen zur Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes. Der Neubau wird ökologisch und ökonomisch top of the art sein, wie Landrat Frank Scherer in einer Mitteilung zitiert wird. Der Kreis erhält eine Förderung von einer Million Euro durch das Land, um den Neubau mit Fachräumen für die Bereiche Elektrotechnik, Grafikdesign und Körperpflege sowie Aufenthaltsbereiche Aula und Mensa zu erstellen. Das aus zwei verschmelzenden Baukörpern bestehende Gebäude ist Teil eines umfassenden Sanierungskonzeptes des Ortenaukreises. Seit 2013 flossen bislang 41,6 Millionen Euro in die Kreisschulen. Baumarktboom kommt bei Gardena an. Gartengerätehersteller investiert in neue Kapazitäten in Deutschland. Ulm. Gardena hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Der Umsatz steigt um gut 10% auf 631 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum noch 569 Millionen Euro, ein Plus von fast 11%. Man habe von der gesteigerten Verbrauchernachfrage nach Gartenbedarf profitiert. Das Jahr hat mit besonderen Herausforderungen begonnen, aber wir sind bislang gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen sagt Per Aström, Geschäftsführer der Gardena-Sparte, bei der schwedischen Husqvarna-Gruppe, zu der Gardena gehört. Husqvarna beschäftigt in Deutschland aktuell rund 1950 Mitarbeitende an den Standorten Ulm, Heuchlingen, Niederstotzingen und Leichingen. Dies sind 90 Beschäftigte mehr als noch zum Jahreswechsel. Neueinstellungen fanden vor allem in den operativen Bereichen von Logistik und Produktion statt. Angesichts des fortgesetzten Wachstums baut Gardena seine Kapazitäten weiter aus und investiert in seine Standorte. Größte Einzelmaßnahme in diesem Zusammenhang ist die Erweiterung des Werks Heuchlingen im Landkreis Heidenheim. Der Spatenstich hatte bereits im November des vergangenen Jahres stattgefunden. Das Bauvorhaben macht gute Fortschritte und ist im Plan. Die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus soll noch in diesem Jahr erfolgen. Aber auch an den übrigen Standorten werden in diesem und im kommenden Jahr Investitionen für zusätzliche Anlagen und Maschinen getätigt. Diese dienen ebenfalls der Kapazitätserweiterung sowie der Modernisierung. In Summe belaufen sich die Investitionen an den deutschen Standorten auf 32 Millionen Euro. Südpack investiert in Polen. Millioneninvestitionen in Druckerei – Bau soll nächstes Jahr fertig sein. Ochsenhausen. Der schwäbische Verpackungskonzern Südpark baut seine Produktionskapazitäten am polnischen Standort Klobuk in der Nähe von Czestochowa weiter aus. Jetzt war Spatenstich für die Millioneninvestition. Eine genaue Summe nennt das Unternehmen allerdings nicht. Auf dem Areal des vorrangig auf Flexodruck spezialisierten und 2015 akquirierten Unternehmens Barpol entsteht ein hochmoderner Komplex, dessen Inbetriebnahme für Ende 2021 geplant ist. Bereits mit der Übernahme der polnischen Barpol stellte Südpack die Weichen für künftiges, nachhaltiges Wachstum im Geschäftsbereich Druck und unterstrich damit eindrücklich auch seine ambitionierten internationalen Ziele. Der Ausbau der Produktionskapazitäten an diesem Standort ist für uns aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach unseren Lösungen ein wichtiger strategischer Schritt und parallel auch die Basis, um den osteuropäischen Markt lokal und zeitnah bedienen sowie konsequent entwickeln zu können, erklärt Geschäftsführer Takis Karl. Die Resilienz liegt in unserer Kultur. Im Rahmen der Reihe Erfolgsfaktor Mensch sprach Dr. Ingenieur Katharina Kneisch mit CEO Thomas Hermann über die Culture Journey bei Hermann Ultraschall, dem richtigen Umgang mit Herausforderungen und mit den Zwängen im Familienunternehmen. Thomas Hermann ist CEO der Hermann Ultraschalltechnik GmbH und QKG, dem weltweit führenden Hersteller von Ultraschallschweißsystemen. Ultraschallschweißen findet in den unterschiedlichsten Bereichen Anwendung, von Staubsaugerbeuteln, Atemschutzmasken und Windeln über Tetrapacks und Kaffeekapseln bis hin zu elektrischen Zahnbürsten, Autokokpits und Batterien. Das seit Jahren stark wachsende und ertragsstarke Unternehmen, 1961 von Vater Walter Herrmann gegründet, beschäftigt knapp 600 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro, hat neben Deutschland Hauptstandorte in China, USA und Japan und ist in 20 Ländern vertreten. Thomas Hermann gründete 1990, zunächst die nordamerikanische Tochtergesellschaft Hermann UltraSonics, Incorporate und etablierte die Marke Hermann in den USA. 2007 trat er die Nachfolge seines Vaters in HQ in Deutschland an und leitet seitdem als CEO das globale Unternehmen. Seit diesem Generationswechsel gelang es ihm, gemeinsam mit seinem Team das Unternehmen zum Weltmarktführer weiterzuentwickeln. In den vergangenen zehn Jahren verdreifachten sich sowohl Umsatz als auch die Anzahl der Standorte sowie die Zahl der Mitarbeitenden. Diese eindrucksvolle Entwicklung basiert unter anderem auch auf den Veränderungen sowohl in der Führungsstruktur als auch in der Kultur der vergangenen Jahre. So wurden im Rahmen einer Culture Journey hierarchische Organisationsstrukturen durch Führungskreise ersetzt, Werte wurden gemeinsam definiert und werden miteinander gelebt, und der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Managementmethodik. Das Interview mit Herrn Hamann lesen Sie auf econo.de. Zyblin baut in eigener Sache. Der Baukonzern setzt die Basis für eine Erweiterung in Karlsruhe. Karlsruhe. Der Baukonzern Züblin erweitert seine Regionaldirektion in Karlsruhe. Jetzt war Baustart für die 3000 Quadratmeter große Erweiterung, die Raum für weitere 100 Arbeitsplätze schaffen soll. Aktuell hat Züblin in der Färcherstadt rund 150 Mitarbeiter. Der Neubau entsteht im Stadtteil Hagsfeld direkt neben dem Bestandsbau von Züblin. Der siebengeschossige Altbau stammt aus dem Jahr 2011 und wird nun um einen dreigeschossigen Anbau ergänzt. Der Neubau wird mit dem bisherigen Gebäude verbunden. Entworfen wurde das Gebäudeensemble von MHM Architects. Bauplanung und Realisierung übernimmt Züblin selbst. Unser Wachstum der letzten Jahre hat uns hier in Karlsruhe an unsere räumlichen Kapazitätsgrenzen gebracht, sagt Regionalchef Nils Dürr. Wir freuen uns daher sehr auf den Erweiterungsbau, der uns nicht nur die Option weiterer Neueinstellungen, sondern auch kurze Wege und moderne Arbeitsweisen ermöglichen wird. Der Neubau soll im Herbst 2021 fertig sein, eine Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. E-Mark expandiert in den USA, der Präzisionstechniker eröffnet eine weitere Niederlassung. Salach. Der schwäbische Präzisionstechniker e erweitert sein US-Geschäft. Vor kurzem hat das Unternehmen eine weitere Niederlassung in den USA eröffnet, in Charlotte im Bundesstaat North Carolina. Dort im Südwesten der USA bestünden bereits viele Kundenkontakte, die man nun noch besser betreuen könne, teilt das Unternehmen mit. Die Hauptstelle für das US-Geschäft befindet sich nach wie vor in Farmington Hills im Bundesstaat Michigan. Eine weitere Tochterfirma gibt es in Auburn Hills, Michigan. Der EMA-Konzern hat seinen Hauptsitz in Salach im Landkreis Göppingen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen knapp 3.200 Menschen und erlöste zuletzt einen Umsatz von 544 Millionen Euro. Neben seinen sieben Standorten in Deutschland gibt es weitere in Kanada, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Russland, China, Südkorea, Indien, Mexiko, Brasilien und Japan. Bertrand baut öffentliche E-Tankstelle. Ab September können hier auch Besucher ihre Elektroautos aufladen. Mönsheim Der Technologiekonzern Bertrand hat mit den Bauarbeiten für einen neuen Ladepark für E-Fahrzeuge begonnen. Am Standort Mönsheim entstehen neben einer Halle mit Ladeplätzen, die für Erprobungsfahrzeuge genutzt werden, auch Ladesäulen für die Öffentlichkeit. Bertrand investiert dafür über 250.000 Euro. Bereits seit langer Zeit beschäftigt sich Bertrand intensiv mit der Technologie rund um das Thema Elektromobilität. Da immer mehr Fahrzeuge mit dieser alternativen Antriebsart auf den Markt kommen, nimmt auch der Bedarf an Ladestationen zu. So erprobt Bertrand selbst zahlreiche E-Fahrzeuge für seine Kunden. Die Investition in unseren Ladepark ist eine Investition in unsere Zukunft, sagt Niederlassungsleiter Frank Sander. Der neue Ladepark soll im September fertig sein. Für die Öffentlichkeit stehen zwei Säulen mit je zwei Ladepunkten zur Verfügung. Eine dieser Säulen ist zum Schnellladen DC der Fahrzeuge gedacht und verfügt über 150 kW. Die andere Säule ist mit 22 kW für den normalen Ladebetrieb AC vorgesehen. Billfinger zieht den Kopf aus der Schlinge. Ein mehr als zehn Jahre zurückliegender Schadensfall ist nun geklärt, mit glimpflichem Ausgang. Mannheim Am 3. März 2009 kam es in Köln zu einem spektakulären Unglück. Das historische Stadtarchiv stürzte ein. Die Stadt bezifferte den Schaden auf weit mehr als eine Milliarde Euro und versuchte lange die beteiligten Baufirmen in Regress zu nehmen, damit auch den Mannheimer Baukonzern nun gibt es eine außergerichtliche Einigung. 200 Millionen Euro muss Bilfinger an die Stadt zahlen. Allerdings taucht der Schaden nicht in der Bilanz des Bau- und Dienstleistungskonzerns auf, denn die Summe wird komplett von der Versicherung gezahlt. Insgesamt bekommt Köln 600 Millionen Euro von den am Bau beteiligten Firmen. Man begrüße diese Einigung, mit der ein langjähriger Rechtsstreit geklärt wird, sagt Bilfinger. Sowohl die Einsturzursache als auch die genaue Höhe des Schadens konnten bis heute nicht final ermittelt werden. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren, dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.